0: ¿Qué tal amigos y queridos radioescuchas del programa Espiritualidad y Sobriedad Podcast? Soy su amigo Arturo y estamos nuevamente en un episodio de nuestro programa que como ustedes saben está dedicado a proporcionarles información de utilidad que les sirva, ya sea que ustedes tengan algún ser querido ustedes mismos estén pasando por problemas en la forma de consumir alcohol o problemas derivados con su consumo de alcohol o derivados de su consumo de alguna droga este programa como ya lo saben los que nos han estado escuchando es un programa meramente informativo no estamos ligados de ninguna manera con alcohólicos anónimos y nuestra opinión es simplemente eso, una opinión personal que no tiene nada que ver con la agrupación, la fraternidad de alcohólicos. Y esta, esta ocasión, queridos amigos, estoy súper contento hoy de tener aquí un invitado de honor, que en lo personal es, una, es un señor que yo admiro, que no tiene mucho que lo conocí, que hace como unos dos años, pero a quien yo le he aprendido muchas cosas. Es una persona que en un ratito te puede transmitir, un montón de cosas que te van a servir. No te despegues del programa de hoy. Hoy está con nosotros el compañero Rodolfo. Y bueno, pues comenzamos. Bien amigos, pues como les decía en la introducción, está con nosotros el compañero de Alcohólicos Anónimos, Rodolfo. Rodolfo G., ¿Cómo estás mi querido Rodolfo? ¡Qué gusto tenerte aquí!
1: ¡Excelente! Gustoso de estar aquí en la Ciudad de México compartiendo con ustedes dentro de esta pro propuesta de transmisión de mensajes, lo que es Alcohólicos Anónimos y lo que es el propósito de un programa, cómo se puede colaborar de manera ordenada sin violentar nuestros principios para nada y si podemos ser de utilidad a muchas otras gente. ¡Excelente!
0: Ah, se me olvidó decirles, amigos, eh, el padrino es de la ciudad bellísima norteña de Monterrey y está hoy con nosotros aquí en Ciudad de México eh, regalándonos unos minutitos de su tiempo. Y bueno, ¿qué más, hombre? Pues vamos a empezarle. Eh. Yo estoy muy contento y lo vuelvo a decir. Eh, he aprendido mucho de este señor, que ustedes lo van a oír ahorita, les va a gustar. Yo quisiera empezar a preguntarte, mi estimado padrino, ¿cómo, cómo empiezas tú con, con tu vida no tanto en alcohólicos anónimos. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo empezó tu carrera de bebedor, digamos? ¿Cómo empiezas tú a darte cuenta que, que trae broncas de alcohol? ¿Cómo está ese rollo en tu vida?
1: Bueno, es una, es una situación que a mí mismo en su momento me sorprendió, porque yo en ningún momento pensé en beber. Es más, yo no deseaba beber. Mi padre alcohólico, el, situaciones que me tocó vivir extremas de temor que no se lo deseo a nadie, o sea nunca pensé yo en beber, nunca jamás, mas sin embargo todo eso ocurrió, yo nací en, en un ejido allá cerca de Parras de la Fuente Coahuila, crecimos en ese ejido, a la edad de 13 años llego a la ciudad de Monterrey a donde vivo hasta en la actualidad, pero hasta la edad de 18 años yo ni tomaba ni fumaba, ni pensaba siquiera en, en, en tomar o fumar. Más sin embargo me encontré bebiendo a los 18 años. Cosa que quise controlar. Porque yo no deseaba beber, pero más sin embargo me sentía bien bebiendo. Pero la razón me decía que no estaba bien lo que estaba haciendo. Entonces quise controlar y me descontrolé más. <risa> algo que muchos nos pasa sí, 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 porque luego se empieza a dar una situación que entre más no intento menos control tengo entonces empiezo a buscar alternativas y una que encontré empecé a beber a los 18 y a los 24 se me ocurrió casarme para corregir mi manera de beber, dije ya casado pues voy a tener una familia voy a tener obligaciones ya no voy a andar suelto pero fue peor Aumentó el descontrol, aumentó el consumo de alcohol de una manera espantosa. Llegué a meterme en problemas que no me había metido nunca. Llegó al momento en que pensé que estaba loco. Entonces ya no le contaba a nadie los intentos que estaba haciendo por dejar de beber porque estaba totalmente desconcertado y yo por qué si hacía una promesa, ¿por qué no la podía cumplir si había sinceridad en la promesa? El, el hablarle a mi esposa, voy para la casa, ya voy a llegar. Y llegar al día siguiente. Decía, ¿por qué si yo venía para acá? Porque llego hasta otro día. Todo eso me sorprendía y en todo estaba involucrado el alcohol. A la edad de 27 años, a la edad de 26 recibí el mensaje de Alcohólicos Anónimos y a los 27 llegué al, por primera vez y única vez Alcohólicos Anónimos. Permanezco desde entonces, yo llegué un 14 de febrero del 83, 1983, okay. ahí en la ciudad de Monterrey, el grupo Regio Montano, permanezco en él. Entonces, ahí empiezo a darme cuenta, llego pensando que mi problema era la bebida, y era un error pensar, en ese momento pues por lo que me hacía batallar era la bebida y pensaba que eso era mi problema básico. Llego a estar en un grupo de alcohólicos y me empiezo a meter en problemas que no me había metido ni de borracho. Ahora estaba empeorando. Entonces, ya
0: estando en el grupo. Sí, sí, sí. sí. Ya, amigos, estamos hablando eh, con una persona que tiene 35 años 36 en alcohólicos. Se cumplió, ¿no? ahora el 14, ¿no? 36 años en alcohólicos. Es muy interesante lo que nos va a decir. Entonces... Padrino, te empiezas a meter
1: en broncas, ya estando seco, sin tomar, pues. Sí, porque aquí hay, hay, un, hay un punto que a mí me gusta compartir, que una cosa es estar en un grupo, como estaba yo en ese momento, y otra cosa es estar en un programa de alcohólicos anónimos y como parte de ese programa asistir a un grupo. O sea, es, 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 es muy diferente. Yo estaba únicamente asistiendo a un grupo, no bebía, porque había encontrado una manera de andar borracho sin tomar, o sea, un borracho seco. Soy un borracho seco crónico de muchos años, así me la pasé dentro de la comunidad, pensando que estaba bien, porque estaba sin beber, más sin embargo, tenía problemas emocionales bien severos. Cuando empiezo a darme cuenta, porque yo tuve una experiencia espiritual repentina en cuanto al alcohol, y eso de, lejos de beneficiarme, me llevó a vivir los primeros años alejado del programa, yo no bebía, desde que tuve esa experiencia espiritual ese 14 de febrero, no he vuelto a tener obsesión, mas sin embargo he estado a punto de beber en tres ocasiones, yo soy de los que beben sin pensarlo, de repente cuando menos acuerden ya están uno bebiendo, y eso pensaba que nada más me pasaba a mí, decía no, 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 es que no hay nadie que tome de esa manera, cuando estuve en alcohol y que me empiezo a dar cuenta que había gente igual que yo, que no todo les había pasado, pero que había gente que le ocurría lo mismo que yo, que de estar completamente tranquilo o estar en una cena de Navidad y salirme de la cena de Navidad con la familia, e irme para otra parte, no era nada agradable que me ocurriera y luego reaccionar, y ¿qué anda haciendo acá o al día siguiente? Entonces, todo eso ocurría, pero no me daba cuenta cuando empiezo a a meterme en demasiados problemas ya sin beber entonces empiezo a tratar de encontrar qué era lo que estaba ocurriendo mi padrino quien me había traído a alcohólicos anónimos andaba borracho un hermano mío él en septiembre cumplió, septiembre pasado cumplió un año de haber fallecido de cirrosis o sea el hermano por el que crecí, una familia de 11 hermanos, ese hermano fuimos cuña y mugre siempre que anduvimos juntos, entonces, él recayó, yo fui el último que trajo al, al, a la comunidad, él recae, y recaen todos mis otros hermanos, mis cuñados que había traído también recayeron, y al último quedé nada más yo, bueno, él, él, ya, él ya falleció producto del alcoholismo, y yo aquí ando todavía, pero retomando el punto, ¿qué era lo que estaba pasando conmigo? O sea, que algo que desconocía, que el beber no es más de que un síntoma más de un problema más profundo. Obviamente que me gusta mucho un, un ejemplo que ponen respecto a lo que es un síntoma. Y eso lo, lo aprendí de un, de, un, de un alcohólico también que me regalaba esa experiencia y, la, y se acomoda perfectamente con la mía. El, el entender que un síntoma es una manifestación de un problema mucho más profundo, pero los alcohólicos tenemos esa tendencia a querer minimizar las problemáticas que estamos viviendo, como que no pasa nada, como que yo me encargo, que es, es lo más común, a la gente le pasa... Y entonces yo todo eso lo viví pero cuando inevitablemente la realidad me alcanza ya estando dentro de un grupo, empiezo a darme cuenta que efectivamente tengo problemas de los cuales tengo que ocuparme. El, el ser un individuo temeroso, yo llego a la comunidad y pasa más de un año en que yo aborde tribuna por primera vez que pueda hablar. Yo no podía hablar en una tribuna o en público. No, 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 para nada. Pasó un año con 12 días, lo tengo clarito, cuando pasé por primera vez y duré como tres minutos. Y me bajé. Pasó más de otro año para que volviera a pasar otra vez. Y después de eso, como me insistían en que debía de pasar a tribuna y que tenía que regalar mi experiencia y todo eso, ya tenía, pues ahí ya tenía como cuatro años en la comunidad, entonces me empiezo, cuando empezaba la reunión, yo estaba dentro del grupo, cuando iba a empezar la reunión, yo me salía, agarraba mi café y me salía. Dice, no pues, cualquiera le pasa una situación de esas, pero estar cinco años y medio saliéndote de la hora de la reunión, no es nada agradable. Dice, y aparte ahí querían disciplinarnos, todo esto lo menciono para que yo me dé cuenta cuál es la problemática que hay más atrás que finalmente me lleva a beber. O sea, no, la bebida no es, no es porque a mí me gustara beber o porque me gustara gastar el dinero bebiendo. No, yo nunca quise beber, más, sin embargo estaba bebiendo. Dice, ¿por qué me pasaba eso? Empiezo a descubrir todo esto. Cuando tengo cinco años y medio ya cerca de los 10 años en el grupo y 5 y medio de ellos afuera del grupo a la hora de la reunión y se acababa la reunión y yo volví a entrar al grupo y ahí estaba hasta en la madrugada. Dice, era una actitud no muy juiciosa, mas sin embargo así estaba ocurriendo. Dice, ¿por qué ocurría todo esto? Un día me dice un, un, un compañero de grupo, yo me, re, me estoy retirando del grupo, nos vemos mañana. Y me dice, sí. Aquí te esperamos temprano. Y sí, ustedes qué tiene que ver eso? Bueno, al día siguiente yo estaba estacionado, yo siempre llegaba temprano, estaba estacionado como a tres cuadras del grupo, estaba escuchando el radio en el carro y esperando que se me hiciera tarde, estaba viendo el reloj esperando que se me hiciera tarde. ¿Por qué? Porque no quería llegar temprano, porque equivalía a ser, pero eso no era razonado. Lo, lo veía yo, pero no me parecía muy sensato. Más sin embargo disfrutaba estar ahí y entrar al grupo a la hora que yo quería más tarde, no temprano, como había dicho un individuo. O sea, ese, ese pedazo que nos marca nuestra literatura de la aportación que nos hacen los psiquiatras respecto a la enfermedad que tenemos los alcohólicos. Dice, todos los seres humanos de alguna manera nos gusta revelarnos ante las situaciones, el, el no nos gustan las órdenes, todo eso está bien dice, pero en su esencia más pura se ven los alcohólicos individuos que no permitimos ser controlados ni por el hombre ni por Dios, eso explicaba eso me vino a explicar a mí mi comportamiento, el por qué tener que actuar al revés, por qué todo, por qué yo para llegar a una, una cita que tenía X hora, podía llegar temprano, más sin embargo me quedaba haciéndome mucho rato para llegar siempre raspando, dice, porque a lo mejor a muchos acuálicos no les pasa eso, pero, oye, voy a estar a las 9 de la mañana, me puedo ir temprano, perfecto, ya estoy bañado, estoy listo, estoy cambiado, y puedo llegar a las 7 y media, para estar a las 8 si tengo la cita, no, me espero, ando dando vueltas, perdiendo tiempo para luego ir acelerado para llegar a la cita antes, pero raspando, qué cosa tan,
0: tan ilógica, pero tan común, a mí me pasaba sí. <risa> igualmente, sí, es como, como si uno estuviera esperando que se le hiciera tarde y se complicaran más las cosas, porque eh, tú hablas ahorita del ejemplo de la asistencia al grupo, pero eso aplícalo en toda la vida, ¿no? En una junta, es más, en una relación con una novia, este, cuando ibas a, a llegar al diploma,
1: a, a casarte, a graduarte. Sí señor, o sea, el, el, el explicar, ese ¿por qué actuar contrario a lo que me dicen? ¿Por qué no me gustaba tener patrón? Porque equivalía a obedecer. El, el no querer tener un servicio porque tenía que empezar a tales horas la reunión no quería coordinar porque tenía que estar al empezar la reunión y todo lo que significara obediencia estaba contrario, no se me daba a mí, decía, no, a mí no se me da. No entendía que la ingobernabilidad tenía mucho que ver con eso. Ahí es donde empiezo a darme cuenta que mi problema iba más allá que el beber era para aplacar esa ansiedad que causa el ser de esa manera. Entonces empiezo a, a darme cuenta que que podía haber una solución empiezo a buscar un poco en, la, en nuestra literatura para tratar de encontrar la respuesta a por qué y cuando empiezo a darme cuenta que el programa de Alcohólicos Anónimos nadie le va a entrar de una manera abierta y franca mientras no, si somos alcohólicos mientras no comprenda yo como, o como no pude comprender mi enfermedad Voy a evitar el programa a como de lugar. Es por eso que yo veía raza y veo raza que llega mejor. Está mejor cuando llega a la comunidad que como después de tiempo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en, en Monterrey hay raza que estaba mejor cuando llegó. Empeorar. ¿Por qué? Y esto no estoy hablando mal del programa. Estoy hablando de mi propio caso, cómo en, voy empeorando porque estoy dentro de un grupo pero no estoy dentro de un programa, no estoy obedeciendo a absolutamente a nadie, llegaba la hora que quería, le ponía lo que yo quería en la cesta, nadie, no agarraba un servicio, si me proponían un servicio, si me nombraban, no lo tomaban que me nombraran, un individuo desobediente, alguien que trae los cables y al, al revés, revés, indisciplinado hasta el gorro, y lo más sorprendente, que yo no quería ser así, ese es el problema yo recuerdo que que el dejar de beber se me hacía tan difícil que un día que mi mamá se enfermó le digo, esta es un, una muestra de cómo el temor tiene que ver con el beber en el caso mío mi mamá se, le da un derrame cerebral yo todavía vivía en aquel tiempo entonces me dicen está muy mala tu mamá se la llevaron a un, a un hospital en Monterrey y ahí alcanzo yo a, a llegar a ese hospital, pero llegué, pero sentía que me, se, me moría. Parecía o que el, el, el derrame era yo. El caso es de que llego y nos junta el, el médico y están todos los hermanos y sí, ya estamos todos y aquí está mi papá también. Bueno, es mi deber decirles que la señora viene muy mala y lo más probable es que va a fallecer. Cuando oí yo eso, sentí que me helaba completo. Salí del hospital ese, a, había un, un restaurante enfrente de ese hospital y recuerdo que sin tener formación religiosa ni nada por el estilo, yo le dije adiós, me dirigí a un Dios. Después entendía, por cuando vi W, le dicen, ahora sí tú vas a ir a la guerra, ¿verdad? en la Catedral de Bichis, Dice, por un momento necesité a Dios y vino. Yo necesité a Dios ese día, sin saber de Dios más de que lo que había oído. Ese día le dije, señor, si salvas a mi mamá, yo te prometo seis meses no tomar nada de alcohol. Como Ay. que fuera un regalón, un sacrificio enorme. Sí, para él sobre todo, ¿no? es una es muy valiosa. Pero al momento que lo hice, como que me tranquilicé, ¿verdad? Pasaron dos, tres días y nos dice el médico, fíjate que le tengo una, una noticia buena y una mala. Vamos a operar su mamá y la va a librar, creo yo que la va a librar. Pero, como hay que abrir el cráneo, dice, entonces le va a funcionar nada más la mitad, ya sea hacia un lado, hacia otro, o hacia arriba o hacia abajo, no sabemos. Dijo, pero para que sepa, nomás va a funcionar la mitad. Ya me había tranquilizado cuando había hecho la promesa, pero ahora me tranquilicé un poco más porque ya me estaban diciendo que no se iba a morir. Entonces fui a, otra vez al restaurante y le digo, Señor, gracias porque vas a salvar a mi mamá. Pero yo, te fíjese cómo baja el miedo porque ya no se va a morir. Le dije, pero yo te había prometido seis meses si se salvaba completa. Entonces creo que lo más justo, y tú eres justo, entonces lo vamos a dejar en tres meses. Claro. Entonces fíjese lo, lo insensato del razonamiento. ¿Cómo estaba el temor con la bebida? ¿Cómo funcionaba en mí? Dice, entonces pasan, la operan, dice, ahora sí nada más falta hacer la prueba, que salga de cuidados intensivos para hacerle la prueba, a ver qué parte es la que no funciona. Entra mi papá a la, a la prueba con el médico, a la hora que lo dijeron, y dice, ¿Funcionó todo? Ah, pues todo mundo alegre. Inmediatamente nos abrazamos, fui a llevarlo otra vez al, 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 al restaurante a darle gracias a Dios y a ofrecerle una disculpa por andarle ofreciendo cosas como dejar de beber. Le dije, la primera oportunidad que tenga voy a ir hasta San Juan de los Lagos, cuando tenga chance voy a ir hasta San Juan de los Lagos a llevarte una veladora. Ahorita por lo pronto voy a festejar que has salvado a mi mamá. Y volví a tomar ese mismo día, fíjate, nomás desapareció el temor de que iba a fallecer mi mamá en la medida que fue desapareciendo ese temor, fueron de la necesidad de tomar. O sea, los temores básicos estaban ahí todavía guardados. Únicamente el temor, que ya no era temor, era el miedo de, de que estaba viendo que estaba muriendo eh, mi mamá. Entonces ahí pude ver la graduación, cómo se iba disminuyendo la intensidad. Y ahí me sirvió con la explicación de, de, de gente que entiende de esto, que tenía que diferenciar lo que era el miedo y lo que era el temor. Que el miedo era algo natural, algo real y que el temor mío era imaginario, que todo el temor siempre iba a ser imaginario y ese no tenía proporción, que podía dar la dimensión que quisiera y iba a terminar viviendo siempre que estuviera en situaciones de eso. Y que todo lo que traía guardado pues se traduce en temor. Fíjate
0: lo, lo que estamos viendo y todo lo que estamos aprendiendo en este, este episodio, Padre, ¿no? ahí me, me reflejo. Yo, bueno, siempre lo digo, ¿verdad? me reflejo porque pues la verdad es que sí y, y sobre todo, pero esta explicación que nos das, esta gran diferencia, eh, es muy valiosa porque yo he visto que hay mucha confusión al respecto del miedo y el temor. Y ahorita ya no lo dejaste bien claro. Este, Bueno, pues está interesantísima la historia ¿Qué pasó después con eso? Ah, bueno,
1: ahí, ahí encontré Fíjense, o sea, la, la, como autoengaño Pues yo, yo creo que soy un individuo que se ha autoengañado en muchísimas ocasiones Pero en aquella época era de una manera sistemática Porque funcionó también el, el, el método que utilicé para... Desdecirme de una promesa que yo había hecho con un compromiso que había hecho con Dios, un pacto que había establecido, que después lo seguía haciendo de manera rutinaria, y empecé a sugerir a los demás borrachos: No, hombre, cuando estés en un problema, nomás pídele a Dios, ofrécele algo, y, y, y Él es bueno, para eso está, para ayudarnos. Y el día que no te ayuda, nomás le cambias, o sea, ofrécele un sacrificio bueno. Y empecé, fíjese la locura, empezó a aumentar en mí que empecé a idear que iba a escribir un libro, y esto quienes me conocen de entonces, pues saben que era el libro que iba a escribir yo, ya, me, ya tenía el título, el, el título se iba a llamar, el libro se iba a llamar, el hombre que logró engañar a Dios, ah, imagínense, o sea, pícale los ojos y al cabo después le dices que era de mentiras, ¿sabes? entonces oh. prométele que le vas a dar a esto, y como es buena gente y es Dios, pues te lo concede, porque pues quiere estar aquí, una oveja descarriada que se está acomodando y se cree, y entonces cuando ya te lo concede, o sea, la locura va aumentando, se va dimensionando, y entonces me iba metiendo en mayor cantidad de problemas, porque si dijera, bueno, nada más estaba que, teniendo que ver con el libro, no, estaba teniendo que ver con todo, con mi diario de vivir, en todos los actos de mi vida se estaban dando situaciones simultáneas, similares a lo que está poniendo en el libro este. ¿Por qué? Porque el autoengaño seguía prevaleciendo, seguía pensando que yo podía engañar a medio mundo, que nadie me podía engañar a mí, que si yo tenía dinero podía arreglar lo que fuera, que no había ningún problema. O sea, un individuo, cuando está haciendo el papel de Dios de esa manera, obviamente que se va haciendo un hueco cada vez mayor.
0: Y yo decía, si yo teniendo dinero,
1: pues, ¿de qué me voy a preocupar? El dinero compra lo que sea. Y me dediqué a, a trabajar y a hacer dinero. Y cuando alguien trabaja de manera compulsiva, pensando que es muy. Yo pensaba que era muy responsable, no, quería lana. Dijeron, no, ya que no te paguen, dices que eres muy responsable, que le das espíritu de servicio a tu trabajo, porque no, ya me no iba ni al rumor que estaba trabajando mucho. Ajá, sí, entonces, ya he oído yo ¿sí? otro lado. <risa> y yo me lo creía. Yo pensaba que era muy responsable. No, es que aquí me hicieron responsable en Alcohólico Anónimo. No, y yo, que nomás que no te paguen, te vas a dar cuenta a ver si ese espíritu de servicio. Que no te den las lana que te dijeron que te iban a pagar por el trabajo, ¿verdad? Y sí, se presentó. Entonces empiezo a darme cuenta que la avaricia era lo que estaba ahí, lo que estaba espoleando ese aparente espíritu de servicio que estaba muy metido, pero porque andaba tratando de trapar, tapar mis complejos de inferioridad, teniendo algo que para mí valiera más que yo. Entonces, el empezar a, a querer convertirme en otro al que realmente soy, o sea, lo contrario a lo que nos marca el programa. El programa me lleva a aceptarme tal cual soy. Yo les digo esto, es como un individuo, dice, por ejemplo, en el arca de Noé, pues cada quien es un, el, el animalito que le toca hacer. ser. ¿Cuál seré yo? yo? Pero pues si 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 eres un burrito, pues va a ser un burrito. Te vas a estar como que eres un burrito. Pero un burrito acomplejado que quiere ser cuarto de milla, milla, <risa> ¿No? No, no, quiere ser ser un no, 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 de carreras. Y, y, y frustrado porque no, no, podía lograrlo. Y, y pues un burrito frustrado pues, pues, se va va volver volver y y y eso me estaba pasando ya sin
0: tomar. Todo esto, eso quiero aclarar. Todo esto ya sin tomar. Sí. Es decir, e incluso ya asistiendo a juntas. Sí,
1: sí, 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 agrado de tal. Dice, por ejemplo, yo, yo cuando bebía no era violento. Yo siempre fui un niño, pues me consideraba un niño educado, tranquilo, que después me di cuenta que era un, un niño temeroso, temeroso, que toleré cosas que no debía haber tolerado, que no podía contestar, lo que quería contestar, y se fue acumulando ahí cuestiones emocionales que no podía externar y se fueron convirtiendo en una olla de presión. Y luego todavía estaba en un, en un grupo cuando me dijeron, no, es que la bebida era la válvula de escape, era la hora del recreo, y lo dejaste de tomar, Rudolfo se quedó la olla de presión únicamente aumentando. Dice, toda la serie de emociones guardadas, reprimidas, no actuadas, ahí estaban. Y llegó el momento en que eso se empieza a salir por, forzosamente por donde sea. Entonces empecé a, a tornarme violento dentro de la misma comunidad. Empezar a, a agredir a mis propios compañeros. Obviamente que sucedieron cosas que, que no quisiera que nunca hubieran ocurrido, pero me sacaban, de, me sacaban de mis propias casillas y me decían, ¿qué está pasando conmigo? Ahí tuve que darme cuenta la importancia que tiene que alguien que va llegando a la comunidad o que tiene acceso al programa de Alcohólicos Anónimos, el por qué se tiene que tocar un fondo, el fondo es lo más valioso que yo traía, pero si no lo aprovecho en su momento de la llegada, se va a fortalecer nuevamente ese ego y lo voy a esconder como ocurrió en mi caso. Después de que viene la segunda debacle, porque el fondo de sufrimiento que me llevó a entrar al programa fue obviamente ya estando dentro de Alcohólicos Anónimos. En alcohol, en, antes de llegar tuve un fondo de sufrimiento respecto a lo que estaba viviendo por borracho el, el, los intentos fallidos por dejar de beber o controlar el estar a punto de perder la familia por borracho, todo eso finalmente y, y a todos los intentos que estaba teniendo yo por dejar de beber me llevaron a tener la experiencia espiritual en cuanto al alcohol pero en todo lo demás como yo estaba centrado que mi problema era la bebida y ya no bebía entonces se fue centrando la problemática en todos los demás aspectos de mi vida al grado tal que yo dije voy a trabajar 10 años intenso y luego ya voy a ver, ya no voy a trabajar y a lo mejor hasta voy a dedicarme al Alcohólicos Anónimos a servir o algo por el estilo, pero primero que se hiciera lo que yo quería parecía que lo lograba, como muchos que parecemos que lo logramos pero cuando ha sido seleccionado para formar parte de un rebaño y difícilmente se va a poder, entonces vino la debacle ya en Alcohólicos Anónimos, llegó el momento en que me vi volteando hacia arriba una madrugada y decir de qué se trata, dirigirme a ese poder superior del que yo había hablado tantas veces, pero que únicamente hablaba, hablaba de él, pero no hablaba con él, entonces, gran diferencia, ¿no? sí, 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 hablaba de él, platicaba de los pasos pero no practicaba los pasos entonces y, eso, y, y me estaba dando cuenta en ese momento que volteé hacia arriba y le dije ¿de qué se trata señor? y ahí empezó la salida después de muchos años en Alcohólicos Anónimos de sufrimiento de desesperación después de haber de cómo llegué, digo, cuando empezamos a empeorar yo llegué físicamente sano, Alcohólicos Anónimos con la locura del alcoholismo y todo eso. La desesperación de no poder lograrlo. Pero ya después de más de 10 años, se me estaba cayendo el pelo. Traía úlceras en los intestinos, en el tuodeno. Los tobillos se me estaban manchando. Eran los resultados que yo estaba obteniendo de estar caminando con el freno puesto dentro de Alcohólicos Anónimos. Y a veces le aceleramos todavía en Alcohólicos Anónimos como que las reuniones nos van a recuperar, el día que me dijeron, dijeron lavan las tazas? Sí, pues ya empecé a lavar tazas, dijo pero si lavar tazas fuera espiritualidad, los meseros serían muy espirituales, ¿entiendes? O el, las barrenderas serían muy espirituales, ¿no? El caso es de que me alcanza la realidad dentro de Alcohólicos Anónimos y tengo que voltear y darme cuenta que lo que estaba haciendo era... ...sufrir dentro de la comunidad... ...y alcohólico no es para, para sufrir... ...que tenía acceso... ...pero mi enfermedad perversa... ...no me permitía... ...la misma enfermedad la estaba practicando... ...ahora de manera intensiva... ...sin beber... ...porque el dejar de beber... ...nada más es el requisito... ...para practicar un programa... ...para llegar a obtener... ...una alegría de vivir... ...y yo pensaba que el objetivo... ...era dejar de beber... Y no, dijeron, dejar de beber es un requisito porque vas a aprender la luz del camino que vas a transitar y lo vas a alumbrar únicamente a través de la práctica del programa. Los dos pasos primeros son de reflexión y de aceptación. Y te vas a dar cuenta quién eres a partir del tercero, que vas a proponerte a hacer lo que crees que es voluntarios y no vas a poder. Tercer paso es un salto al vacío y te vas a dar cuenta que ya no andas borracho, tienes programa, tienes un grupo, tienes disposición y no puedes cumplir. No puedes cumplir ni con los horarios, ni con los acuerdos de grupo, ni con nada. Quieres ser más generoso en tu casa y terminas bronqueándote por un recibo. Sí. ¿Me entiendes? O andar buscando el momento oportuno para enfrentar X situación o estar después de muchos años con los ojos pelones en la madrugada pensando qué voy a hacer, o sea, porque todo lo quiero arreglar yo solo. si Entonces, alguien que estaba sentado en medio del agua, muriéndose de sed, es algo perverso.
0: Fíjate que nos estás dando gran, gran información porque a lo mejor hay compañeros o alcohólicos o adictos que ya se encuentran eh, acudiendo, asistiendo a reuniones de Alcohólicos Anónimos son parte ya de algún grupo, y no se explican, ¿no? No se explican lo que, lo, lo que se, les está pasando, porque sí se sufre. Yo, yo recuerdo en, el, en mi propia historia eh, sufrir de mucho insomnio, ahorita que lo estabas comentando, los ojos pelones a medianoche, era algo común para mí, y no fue de dos, tres semanas, ¿eh? yo creo que tuve un insomnio crónico de meses, y tú sabes que el insomnio es una de las cosas que más te más te afecta en todos los sentidos, porque no rindes. Sí. Y yo tampoco, de alguna manera, no estaba consciente de lo que me estaba sucediendo. Yo también me preguntaba, pues, ¿qué me está pasando
1: si ya no bebo? Sí, y es algo que nos sorprende a todos. O sea, a mí cuando me pasa eso, pues fueron años de estar viviendo en esas condiciones. Y me gustó mucho, para entender lo que me estaba pasando, un ejemplo que dio un compañero un compañero Héctor de Adel, los Mochis un sí. compañero que trabaja mucho en las instituciones correccionales me gustó mucho el ejemplo que él dio un día que dijo, que habló del síntoma, me gustó porque eso me, me, porque yo soy alguien que tiene que entenderle, explicarle con caniquitas y palitos y todo para poder entender, o sea de una manera simple, dice él, es que el síntoma no es más de que una manifestación dice, por ejemplo, cuando un niño está con calentura en la noche así lo explicó él Dice, cuando un niño tiene calentura en la noche, pues le llaman al doctor porque está ardiendo en calentura el niño. Una en la mañana dos de la mañana le llaman y el médico le dice, bueno, ¿tiene por ahí algo tempra? No, pues sí, sí tengo. Digo, bueno, dele tres gotitas y me lo trae mañana. Y le haga tres gotitas y el niño se queda dormido, se le quitó la calentura, todo bien, ya amanece muy bien. Y dice a la esposa, oye viejo, hay que llevar el niño el doctor, que lleváramos y el, y el, el borracho. Síntoma, dice no, ya se le quitó. El médico nomás nos quiere sacar dinero, ya nos dio la solución. ¿Para qué lo no llevas? Ya se compuso, pero en la noche el huerco está otra vez con calentura. Pero él dice: Pero ya tenemos la respuesta, dale tres gotas. Es como el borracho cuando llega por primera vez y dice: pétete a las puntas, métete a las puntas, con eso vas a calmar el síntoma. Y ahí está todos los días, grite y grite lo que le pasaba. Dice, y nada más va a ir vaciar la basura que junta en el día, o se le acumula o se acuerda. Y va y lo vacía, va y lo vacía. Está corrigiendo, está atendiendo los síntomas Dice, entonces, cuando el niño finalmente dice, oye, no se compone, pues no se le calmaron con las tres gotitas, dale seis. Vete a dos juntas, haz de cuenta. ya yo, no, si no completaste con una, vete a dos juntas. Claro. Y al rápido hace la paz del pelado todo el día en las juntas o el niño va a dar al hospital, le dice el médico, es que yo le dije, dele tres gotitas y me lo trae. Pero usted tiene un problema, no puede obedecer las instrucciones. Usted saca sus propias conclusiones en su propia sin razón. Y ese soy yo, ¿me entiendes? El que sacaba sus propias conclusiones, dice entonces, lo atiende, lo corrige, Dice, y el, y el borracho sigue asistiendo a sus reuniones queriéndose componer con asistencia. Dice, el programa es para practicarse todos los días, los 365 días en todos los asuntos de nuestra vida. Dice, entonces no lo deja así y vamos a las reuniones con el propósito de compartir nuestra experiencia que estamos viviendo. No únicamente el quejido que normalmente llevaba yo de lo que me estaba pasando y lamentándome y que... Puro sufrimiento, dice, nada, tenía que compartir algo que realmente los borrachos, y pues todos hemos sufrido, todos hemos pasado momentos de angustia, de eso estamos llenos. Lo que quieren saber la gente nueva es cómo nos hemos vuelto sobrios y cómo andamos alegres y cómo no nos preocupa lo que pueda ocurrir el día de hoy. No que no nos ocupemos, que me ocupe, pero no me preocupe. Si ando yo solo, pues empiezo a darme cuenta que tengo otra vez temor, tengo otra vez miedo a lo que va a pasar y empiezo a batallar y empieza a afectarme en el comportamiento con mis demás compañeros, me empiezo a ver hasta en, el, hasta en el mismo grupo, empiezo a darme cuenta que empiezo a pelearme con los mismos, empiezo a darme cuenta que la traen conmigo, que el otro no entiende lo que está diciendo, que el otro anda enmascarado, que el otro no es sincero, o sea... <risa> ¿Ya? Otra vez todo desvielado, descarrilado por completo, pensando que soy el único que está bien y todos están. Bien? Claro, no, yo, bueno, yo lo he visto muchas, muchas veces
0: que pasa eso, pero no tengo que hacer ninguna referencia a ninguna otra persona, pues a mí me ha pasado, uh -huh. ¿verdad? Que... Y es súper importante y qué bueno que estás hoy aquí diciéndolo, esta, esta, esta información que nos das, porque hay mucha confusión y hay mucha desinformación,
1: incluso dentro de Alcohólicos Anónimos. Sí, definitivo. O sea, por eso es necesario el entender que el estar en un grupo, y esto sí lo quiero enfatizar porque es algo que a mí me ha servido muchísimo y que a toda la, la gente que se inicia se lo recalco mucho, que el, el programa hay que empezarlo de recién llegado. Si, te, si crees que tienes problemas, necesitas hacer un pacto con un poder superior que creas que existe desde ahí empieza para que empiece a darme cuenta que no voy a poder cumplirle Cómo me está ganando la propia enfermedad cómo el ego ese que se encarga de las cosas en mi vida empieza a desplazar al, al, al pacto que había hecho con el Dios verdadero entonces empiezo a meterme en problemas cuando no se hace pacto cuando no se hace ese tercer paso de manera consciente no tomo conciencia de mi falta de poder el tercer paso lo incrustaron precisamente para que los alcohólicos, porque así viene narrado, para que los alcohólicos nos diéramos cuenta que nuestro problema no era la bebida en sí, sino la falta de poder cumplir lo que yo mismo decía.
0: Exacto.
1: Bueno, pues qué excelente
0: participación, tu primera este, contribución a este programa, Padrino, yo te la agradezco muchísimo aquí en los micrófonos. Eh, amigos y compañeros eh, AA, adictos alcohólicos, familiares y todos los que nos escuchan, esta información eh, esta plática tan sabrosa que tuvimos con Rodolfo trae información bien valiosa ojalá la aprovechen y les pueda servir, de verdad acuérdense que ese es el propósito de este programa que se alleguen de información que les pueda servir ya sea para acercarse a un grupo ya sea para eh, profundizar en los pasos para practicarlos, para darlos no sé, cualquiera que, que sea la, el uso que le den a esta información, pero que les ayude con esos problemas que tienen, ¿no? que les aclaren las dudas que están teniendo y recuerden eh, esta, esta, este programa es meramente informativo y no sustituye ni las reuniones ni, ni el apadrinamiento, ni la lectura ni ninguna terapia que tengas mi
1: querido padrino, te dejo los micrófonos para que te despidas Sí, pues únicamente agradecer el espacio que me han brindado para externar únicamente puntos de vista personales respecto a, a mi propia experiencia dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Son puntos de vista personales, no necesariamente lo que mismo Alcohólicos Anónimos sugiere. Únicamente comparto lo que he vivido dentro de la comunidad y cómo he vivido mi proceso dentro del programa, del proceso de los 12 pasos que brindan esta oportunidad de vida, que realmente es una maravilla de programa pero yo soy una persona problemática que en mi enfermedad lo amerita y los pasos están destinados para que le funcionen a cualquier alcohólico, a cualquiera, siempre que no cierre su mente a todos los principios espirituales. Excelente,
0: gracias. Amigos, pues fue un placer tenerlos otra vez aquí escuchándonos, la verdad que a mí me encantó este programa y me deja reflexionando sobre muchas cosas. Este programa, creo que de la gente que a la que más le sirve, pues es a mí. Estoy aprendiendo yo de todos lados y lo estoy haciendo. Le estoy haciendo este programa con mucho cariño, con mucha buena voluntad para que a ustedes le sirvan. Recuerden escribirme todos los comentarios que ustedes tengan, quejas, eh, observaciones. Ya saben, alguna que otra mentada Lo que ustedes quieran escribirme Yo lo voy a leer y con mucho gusto Si puedo, les voy a responder Recuerden, la dirección del correo electrónico Es espiritualidad Y sobriedad gmail.com Y ahí les ven inglés Espiritualidad y gmail.com Para que Nos escriban, como siempre, es un placer Haber hecho este programa Y ojalá te sirva Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Bye. Recuerda darle manita arriba y compartirlo. Alguien podría necesitar. Por favor, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Si te has quedado con ganas de más, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Chao, amigos.